0: alors, Vincent, dans les nouvelles, euh, d'abord, euh, rappel de ce point de presse euh, du directeur de la santé publique de Québec qui a senti le besoin de prendre la parole pour faire le point, alors que le nombre de cas dans la région de Québec avait beaucoup augmenté. Oui, et
1: euh, tout ça, euh, faut dire, à Québec, c'est, euh, c'est, c'est quand même intéressant et un rappel euh, de, à l'ordre, je pense, pour beaucoup de, beaucoup de gens au, euh, au, au Québec, comme quoi lorsqu'on ne respecte pas les mesures de distanciation sociale, la, 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 la désinfection, le lavage des mains, ça peut rappeler rapidement partir assez vite une éclosion euh, et c'est ce qui touche euh, le bar Kirouac à Québec. Alors le 23 et c'est ce que la santé publique de Québec a été capable d'établir le 23 août dernier, euh, il y a une soirée karaoké. Dans cette seule soirée-là, faut rappeler que le bar a un permis de, disons, qui permet un peu plus que une centaine de personnes de se réunir là. Donc au maximum c'est ce qu'il y avait et euh, 40 personnes ont été contaminées à la COVID 19. Euh, c'est ce que la santé c'est publique
0: probablement un des plus hauts taux de contamination, d'un événement, là, euh, mariage, c'est-à-dire en proportion du nombre de personnes présentes, le nombre de personnes qui repartent après l'événement, et qu'à à partir d'un cas, d'une personne, là, combien sont contaminés, ça doit, pour le Québec, moi, c'est un record.
1: Ben, on appelle ça, et eux, appelaient ça dans la santé publique de Québec, le taux d'attaque. Là. Alors, à quel point, euh, dans un seul événement, il y a des gens qui ont, conta- qui ont été contaminés, et, là, 40 personnes sur une centaine, c'est énorme. Ce que ça montre, ben, évidemment, ça rappelle à quel point c'est une maladie qui est contagieuse, là, mais aussi que le non-respect de ces règles-là, ça peut causer rapidement des éclosions. Et on a fait le suivi, donc enquête épidémiologique quand même importante, et on a prouvé que trois, des, parce qu'il y a eu six cas dans des euh, écoles de la région, trois de ces cas-là proviennent donc de parents qui sont allés euh, au bar Kirouac le 23 août dernier, et qui là, le le chemin, c'est fait, parents ou membres du personnel à l'enfant, et ensuite qu'il y a eu des contaminations dans les écoles. Alors on va à quel point, si on ne fait pas de suivi épidémiologique et qu'on ne respecte pas, bien là, il y a un danger. Par contre, il y a des gens qui sont allés dans d'autres bars et où là, il n'y a pas eu d'éclosion. Donc, ça montre quand même qu'il y a une possibilité que euh, ça ne se transmette pas si c'est bien géré
0: dans des établissements. Mais effectivement, un de nos collègues nous rappelait tout à l'heure l'exemple qui avait quand même fait époque aux États-Unis, il y a quelques semaines, des deux coiffeuses, là. Tu sais, les deux étaient atteintes, pour là qu'une avait contaminé l'autre, mais les deux coiffeuses, et là, il y avait eu comme une espèce de petit mouvement de panique en disant, OK, les salons de coiffure sont ouverts, ces femmes-là ont laissé passer, pour passer plein de clients, pour finir pour découvrir qu'ils en avaient contaminé zéro. Ce qui voulait dire qu'avec les mesures, tu elles, elles vraiment avaient respecté toutes les mesures de distanciation, de lavage des mains, etc., etc., et qu'elles avaient donc coiffé du matin au soir des gens en ayant la COVID, sans jamais la transmettre, là. Le contre-exemple, mais dans un bar, euh, t'as une personne qui rentre avec la COVID, mais qui... Banque à
1: OK, ou visiblement, on okay, passe on au respect d'un micro rien. à l'autre. Une fois que le micro est contaminé et que tout le monde se succède... Parce y avait eu un cas, des cas, dans des, euh, entre autres, des travailleurs saisonniers provenant de l'étranger au Saguenay cet été. Et on s'était rapidement inquiété de ça, disant, oh, est-ce qu'on vient de contaminer la région? Et non, aucun, aucune transmission parce qu'on avait fait respecter la quarantaine aux, aux arrivants, euh, puis il n'y avait pas eu d'éclosion du tout. Donc ça fonctionne euh, quand on utilise ces bonnes pratiques.
0: C'est c'est une maladie contagieuse. Ça fait que si tu donnes pas chemin à la contagion, elle va nulle part. Tu as un cul-de-sac, puis c'est, les cas qui l'ont, l'ont, la transmettent à personne. Ça, comment, l'éclosion finit là. là. Mais... Parce que
1: d'ailleurs, questionné là-dessus, le docteur Horacio Arruda de la santé publique disait on prévoit pas fermer les bars d'aucune façon en raison de tout ça. Il faut tout simplement que ça ne se produise plus là, et euh, que la majorité des tenanciers euh, respectaient les règles maintenant. Donc euh, bilan donc au Québec aujourd'hui 132 nouveaux cas donc euh, une personne de moins hospitalisée euh, c'est stable aux soins intensifs deux euh, nouveaux décès il euh, faut dire que dans le monde il y a quand même des nouvelles intéressantes co- euh, importantes touchant à la Covid Rappelez euh, tout d'abord en France là, on surveille toujours la France c'est encore plus de 6000 nouveaux cas on sait que la semaine dernière on avait atteint 6000 mais on l'avait atteint le vendredi et c'est la journée dans la semaine on sait là, la plupart des pays euh, ils ont des courbes tout au fil de la semaine selon le les, le la la semaine,
0: lundi, c'est ça. Oui. Ça
1: prend un peu de temps.
0: Et en France, le,
1: le sommet, c'est généralement le vendredi. Si on se fie au mercredi de la semaine dernière, c'était 5400 cas. Alors, on voit que, par rapport à la semaine dernière qui avait été record, c'est encore en hausse euh, en France. 22 personnes euh, de plus aux soins intensifs. Le taux de positivité, par contre, qui est le, qui est resté stable, évidemment, la situation en France qui inquiète. Et il y a des personnalités connues qui ont euh, été euh, oui. déclarées positives à la COVID dans les dernières heures. Silvio Berlusconi, l'ancien chef du gouvernement italien, euh, qui est déclaré positif. Il a 84 ans, mais il se portait quand même bien là il continue de travailler dans sa... Euh, dans sa résidence selon les autorités et au, euh, dans le sport professionnel euh, des euh, des joueurs du euh, PSG donc euh, Paris Saint-Germain qui ont été euh, qui ont contracté la Covid-19 dont une superstar Neymar qui a été euh, mm. dire la, 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 l'équipe a confirmé qu'il y avait trois de leurs joueurs atteints sans confirmer les noms mais il s'agirait de Di Maria, Pare, Paredes et Neymar. Demande Neymar c'est écoute oui, euh, c'est, c'est le... gigantesque dans le monde du soccer. Euh, Et pourquoi sont allés faire le party à Ibiza, ça avait d'ailleurs créé une certaine controverse. Et ils auraient contracté donc à Ibiza dans des resorts de luxe à faire la fête, contracté la COVID 19. Et là, ça montre que c'est ce que le système là qui a été mis en place. On a beaucoup salué celui de la Ligue nationale de hockey qui semble assez hermétique, mais là, dans le monde du soccer, mais dans la Ligue
0: nationale de hockey, tu vas pas faire le party la fin de semaine sur une île. Là. Absolument, ils sont dans impossible. Ville bulle, là.
1: Ville-bulle, on reste dans la bulle. Alors là, ça complique pour le Paris Saint Germain le début de saison parce que là, l'entraînement commence jeudi, les matchs bientôt et là on est 14 jours obligatoires pour ces joueurs-là importants les autres vont être surveillés de près alors on se rend compte que on dit, les limites du protocole sanitaire là, du, du club sont sérieusement mises en doute on n'a pas été capable d'empêcher ces joueurs-là d'être de contracter la COVID-19 à Ibiza
0: alors ça montre que c'est compliqué pour certaines ligues sportives encore il y a un couple de la région de la Nodière, Vincent, qui a eu euh, qui a eu mal à partir avec les tests là, dans leur région.
1: Oui, c'est, euh, écoute, ce genre d'histoire qui va alimenter sûrement euh, des théories de complot là, sur la validité des tests. Il faut que les tests soient quand même euh, validés le plus possible. Mais voilà qu'un couple de Lavalterie se questionne parce que en moins de 20 heures, un, euh, donc euh, le, 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 l'homme du couple, un homme de 72 ans qui a eu des des, euh, des ennuis de santé jeudi dernier, a euh, reçu un test positif avant d'en de recevoir deux négatif par la suite. En fait, un autre pr... hôpital. Il s'est présenté à l'hôpital de Joliette, a passé un test COVID-19, s'avère positif, mais on leur explique que ce n'est pas un centre COVID et qu'ils doivent faire un autre, Tests à l'hôpital Pierre legardeur Gardeur à Terrebonne et là les deux tests vont s'avérer euh, négatifs. Alors là on leur dit ben vous êtes négatifs mais là restez quand même euh, en quarantaine pour être sûr. Docteur Arouda a été questionné là-dessus euh, donc un petit peu plus tôt aujourd'hui sur le fait est-ce que c'est normal qu'on ait un test positif puis ensuite des tests négatifs. Il a fait le point sur la euh, la, la crédibilité ou du moins la validité des tests au Québec. On peut l'écouter. Ça ne remet pas en, en, en la fiabilité des tests, mais par contre, on n'a jamais
0: dit que les tests étaient euh, 100% parfaits. Il y a toujours un risque d'erreur, il y a toujours un risque de faux positif, de faux négatif, qui peut être associé à la, à la
1: qualité du test. Et puis il y a aucun test qui est 100% 100%. Ça n'existe pas. La seule chose qui peut être, même la culture, des fois, elle l'est pas, parce que ça peut dépendre du prélèvement. Nos tests sont fiables au Québec. Nos tests ont des standards de comparaison avec d'autres types de tests. Je voudrais pas que les gens à de ce, incident-là pense que le test n'est pas fier. Bon, alors, fiable. Surtout qu'on dit les risques d'avoir un faux positif sont beaucoup plus faibles que ceux d'avoir un faux négatif. Alors, on peut présumer qu'il a peut-être la COVID, le monsieur. Alors, on prendra pas de chance. Mais euh, c'est c'est deux choses qui peuvent arriver, selon la santé publique, On n'a pas à s'en faire. Puis je comprends que pour certains, comprends ça quand peut même mettre un doute.
0: De, ouais, je comprends quand même le couple de capoter un peu. là. <rire> quand tu te, tu te retrouves devant des contradictions semblables, là, finalement, on te dit, on dit de te mettre, en, en, ni plus ni moins, en isolement. Parce que d'agir comme si tu l'avais, tu as eu deux tests négatifs. Je comprends que c'est pas... C'est pas tellement euh, apprécié euh, tu veux me parler de Microsoft euh, qui s'attaque deep oh, au deepfake. Deepfake. Au oh, deepfake, là, une, pardon.
1: faut dire, euh, c'est un problème qui, qui est déjà là, mais dire, qui, qui inquiète beaucoup dans le futur. Alors, le fait de changer une voix, mais surtout un visage d'une photo et même d'une vidéo, on sait qu'on est capable de faire ça maintenant. Donc, le
0: deepfake, c'est ça. C'est que tu, tu, tu fabriques ni plus ni moins... Une...
1: Ben, je suis capable de prendre une, une vidéo porno et mettre le, le visage de François Legault. Là, et puis, que ce soit vraiment, vraiment crédible à s'y méprendre. Alors, ça peut évidemment... Euh, causer des scandales immenses, ça peut déstabiliser des politiques, ça peut être ajouté dans des élections, donc des des fausses photos extrêmement bien truquées avec des donc une intelligence artificielle qui va vraiment aller le compenser pour tous les défauts, c'est rendu vraiment euh, et des outils qui sont quand même accessibles, alors des gens pas non, trop on, peut, on peut on peut
0: refabriquer une voix aussi donc faire dire à des à quelqu'un des choses que jamais dites etc, là. absolument donc euh, en, en prétendant avoir un enregistrement sonore qui va sonner comme sa voix, là. oui et à part
1: là, retrouver l'original, à part y aller vraiment avec notre œil, c'est à peu près. Il n'y a pas d'outils qui permet de départager facilement le vrai du faux. Et Microsoft s'est décidé de s'attaquer à ça avec deux nouveaux outils que je trouve quand même très intéressants, voyant quand même cette menace-là arriver. Euh, l'authentificateur de vidéo. ok, donc ça, l'authentificateur Microsoft va permettre de, si tu as une vidéo, tu ne sais pas trop est-ce que tu sais trafiqué ou pas euh, le, le, l'algorithme va vous donner un score de véracité. Alors, si, le, en analysant là, des teintes de gris, des endroits où ça aurait été coupé avec Photoshop, avec différents outils, donc, eux sont capables, le, l'algorithme, d'analyser plus précisément les pixels, ce que l'œil humain serait pas capable de faire, et de repérer une anomalie, là, quelque chose qui semblerait avoir été trafiqué, et va vous donner, donc, un taux de chance là, que cette vidéo-là soit trafiquée. Alors, ça, c'est un premier outil dévoilé par Microsoft.
0: Le deuxième, c'est un système ça reste, je ne sais pas, mettons que tu voudrais tu, tu voulais présenter une vidéo à, à Salut Bonjour oui. puis ils te disent il y a 6% des chances que tu faire une vidéo trafiquée, tu fais quoi avec ça? Ben, faudra... 94 des chances que ce soit vrai, mais là, t'as un petit 6 où tu dis, je veux pas induire les gens. On rentre dans un nouveau monde où c'est dur à gérer. Hein. Euh, tout à fait. Ça, t'as raison, là, tu, tu vas me créer de l'angoisse. Ouais. Là, <rire> à regarder les
1: outils comme ça, mais à, à, je dirais à un certain niveau, j'aimais euh, Je le fais déjà, là, donc en monde, t'aimais un avertissement, tu dis écoute, je suis pas sûr de la, de, la, de la provenance, prenez ça avec un grand grain, un de, grain de sel, de sel ouais. ça, ça peut être possible dans des cas politiques très importants, Mais ben là, on va vouloir vraiment que ce soit... On euh, diffuse pas euh, si on
0: n'est pas sûr que c'est du vrai Surtout en 2020. Exactement.
1: Là. Et l'outil pour être sûr, ce sera un autre outil de Microsoft qui ce qui propose, c'est donc quand on a une vidéo de euh, utiliser un outil sur Microsoft qui va en quelque sorte rajouter à la vidéo une euh, en quelque sorte une empreinte numérique invisible. Mais pour le système Microsoft, qui sera capable de le détecter. Alors si toi tu prends, de, tu veux publier une vidéo, tu le fais passer par le système de Microsoft avant de le publier. Et ensuite, s'il est trafiqué de, de, de n'importe quelle si façon, là ça va laisser façon, une trace. Là ça va laisser une trace parce que le système de Microsoft va savoir que ces empreintes numériques qui ont été placées dans la vidéo vont être, vont avoir été détournées ou transformées. Alors là tu seras sûr que ta vidéo est la vraie si tu le fais passer par le système. Évidemment, c'est le système Microsoft puis ils vont peut-être charger pour ça. Il y a, y, a, y a une mine d'or à faire avec tout ça, mais c'est des outils que je trouve intéressants. Facebook aussi s'attaque à ça depuis quelques temps, Twitter. Alors, on voit la menace arriver et euh, heureusement, on a des outils, mais ils disent, d'ailleurs, Microsoft dit, les systèmes là, s'en viennent de plus en plus euh, fiables, alors le nôtre va devoir suivre aussi. Là, et c'est une guerre qui s'amorce de qui aura la technologie la plus précise. Mmh. »
0: Mais c'est pour les, les gens, t'as, t'as, on a parlé des politiciens, parce que c'est ceux, parmi les personnalités publiques, c'est ceux qui, à un moment donné, passent passent devant l'électorat, là, passent devant la population. Et sont ceux qui sont le plus fragiles, mettons que je sais pas moi, un vote elle, elle survient un lundi. Le vendredi avant le vote, là, tu sors une vidéo truquée de quelque chose qui est jamais arrivé ou d'un propos qui a jamais été tenu. Joe Biden avec euh, Jeffrey Epstein, euh, là. Euh, alors, ouais. euh, Pis là, ben. Je veux dire. Euh, Peut-être que tu apprendras trois semaines après que finalement, c'était tout un trucage. Ça n'a jamais existé. c'est un montage vidéo. Mais entre-temps, les gens ont voté. Puis c'était à 1 près de gens qui, au dernier moment, vont venir nerveux, vont dire ah, « ben voyons donc. » Puis, tu sais, euh, dans le doute. Tu sais, on pourrait dire « Dans le doute, ne crois pas à la vidéo. » Mais beaucoup de gens vont se dire, bien, dans le doute, je ne voudrais pas pour lui. Là. Tu dans, dans le doute de savoir si la vidéo est vraie, je, je, je vais changer mon vote. Ouais, » Parce que le monsieur, madame, tout le monde réagit pas comme une cour de justice. Là. Non,
1: hors euh, oh, de tout euh, doute raisonnable. D'ailleurs, non. on l'avait vu avec une façon tellement simple de trafiquer une vidéo. C'était Nancy Pelosi là, euh, qui fait des victimes de vidéos on ralentissait là, un, à peine la vidéo, puis elle avait l'air bien saoule. Ah oui, c'est vrai. Tu euh, sais, on juste à lui, arrivé à nouveau cet été où euh, rapidement tu dis voyons, elle est complètement chaude la madame. Ça, c'est juste
0: un ralentissement
1: ralentissant. Alors je, ça change vraiment le et je veux dire c'est une manipulation très simple. Comme ça tu peux dire moi je sais pas, sur la vidéo qui est, tu sais ouais. euh, un réseau qui transmet ça. Tu écoute, moi c'est ce qu'on a reçu. C'est très subtil mais ça change au complet le message. Alors il faudra être très vigilant dans le futur et est-ce que les gens sont vigilants ben, ça c'est un autre affaire. Merci Vincent.